0: Hvis jeg trykker record nu, er vi så nogenlunde klar til at gå i gang?
1: Siger den sådan en dut lyd, når man trykker record? Det er en recorder. Ja, min, er short.
0: min recorder siger dut, når den recorder. Sejt. Mm-hmm. Velkommen til sci Snak. Med science fiction og med snak. Med Jens Poder. og Anders Høen. Nissen. Velkommen, Velkommen til Velkommen til sci snak 60. 60. Yes. Det er den, der handler om uh, Mary Robinette Kowals' The Calculating Stars, yeah. som uh, jeg fik lov til at vælge. Det er en old history bog der handler om en kvinde i 50'erne i sådan en slags uh, et univers som rigtig, rigtig gerne vil være astronaut. Yeah. Og det vender vi tilbage til... Lige om lidt, for som så vanligt, Jens, så skal vi lægge ud med at høre, hvad vi dog har lavet i sci siden sidst. Og øh, jeg synes, jeg kan se, at vores fælles dokumenter, du har været forholdsvis aktiv.
1: Ja, altså for det første blev jeg færdig med Marie Hovalds We Lost the Sky.
0: Den snakker vi en del om sidst.
1: <tryk> ja, den synes jeg var god hele vejen til inden, så det var dejligt.
0: Ja. Nu har vi sagt rigtig mange pæne ting om, så jeg kan jeg godt sige en ting, der irriterede mig lidt. Det var de der skar... Eller hvad de hed, de der flyvende, slange, mærkelige, oh, ja. muterede væsner det er væsener. måske de...
1: lidt fantasyagtigt Ja, og jeg forstod
0: ja. ikke rigtigt, hvor de kom fra, eller hvad. Men, men det var det var virkelig en lillebitte bitte i en ellers ganske udmærket bog, synes jeg.
1: Jeg har heller ikke helt kommet over at vende mig til at læse det der intet køns sprog. For robotterne? For robotterne, mm. som hedder Nim og Ne og... Altså det fungerede jo fedt nok. Det var, det var ja, cool. ja,
0: og, og det fine en fin idé, øh, altså også jævnføre vores snak, nu vi har allerede på vej tangent, jævnføre vores snak om, øh, om den bog, vi læste, også med en robot, som hverken var mand eller kvinde, som stod i et forhold til en eller anden legesoldat. ikke? Ja. Øhm,
1: han er lidt bog.
0: Præcis. Øhm, hvor, øhm, hvor man kunne have brugt det samme greb, ikke? altså fordi det var hverken han eller hun. I vores familie, der hedder det en høn. Yeah. Så det kunne man måske have brugt, hvis man skulle lave en dansk.
1: Nu skal vi i hvert fald snakke om noget, der har jeg været kønt. Det, <laughs> kønt. det spiller en stor roll. Ja, mm-hmm. uh, yeah. så har jeg set uh, Alita Battle Angel. Denne her uh, manga, som er blevet lavet om til en sci-fi film. Den mm. er faktisk meget fed. Yeah. Altså, det er totalt jo
0: Det er animation?
1: Ja, yeah, altså det er sådan live action, men uh, hun er motion capture. Okay. Og det er ret fedt lavet. Mm. Jeg synes, det var rigtig, rigtig sjovt og underholdende, og altså, man ikke sådan, at man sidder bagefter og tænker, hvad må det betyde med den monolit eller noget, altså sådan der var ikke sådan der var så kunstnerisk vel, men det var meget fedt. Okay,
0: men underholdende?
1: Super underholdende, med de der manga-historier, de er jo helt, altså helt crazy, uh, action-packed, uh, vanvittige, mm. så ja. Yeah.
0: Det var på det store lærde, ikke? Jo, jo. Den har været oppe i Imperial, tror jeg, her i København. Jeg ved ikke, hvor den ellers har været. <tøk> jeg så den i uds. <tøk> Færd nok. Ja. Men der er de jo også biografer. Ja, ja. ja. Nå. Øh, det er bare dig, der får lov til at føre ordet, fordi jeg har nærmest... Skal bare give den gas? Jeg ja, give den gas, fordi jeg har <tøk> nærmest ikke lavet noget sci relateret siden sidst.
1: Jamen, jeg kan også sige, at jeg er gået i gang med den næste her Lady Astronaut-serien. Den her, som vi skal snakke om i dag. Ja. Så den er sådan øh, 60% igennem. Okay. Så, så jeg håber ikke, jeg kommer til at blande de to sammen, når vi snakker.
0: Det, jeg skal gøre mit bedst for at fange, ja. hvis du gør. Jeg kan også fortælle bare som kuriosum, at, at nu har vi jo så afsløret det, tror jeg også. Vi nævnte allerede sidst, at, at der allerede er udkommet to bøger i serien, og de næste to er planlagt. Mm. Det er The Relentless Moon og The Derivative Base, som er annonceret til henholdsvis 2020 og 2022. Så øh, hvis du er glad for den her serie, så er der noget at se frem til også.
1: Nå, man kan også tage fat i, øh, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, en kort roman. Novellette, siger de på engelsk. Det 2014
0: virkelig, virkelig som et, øh, et lommetårklæde, markedsført i lyserødt til midalderne damer, ikke? Ja, ja. Nå, undskyld. Men...
1: Det synes jeg var enormt mandsjuministisk sagt. Ja. Men derudover, så hvad hedder det, øh, så... Øh, i 2014 vandt uh, den novellette der, den vandt uh, Hugo Awards for, i den kategori, Så jeg, sagde hvad den hed. Den hedder The Lady Astronaut of Mars. Mm. Så måske kommer hun til Mars, det tænker jeg måske.
0: Det, det virker sandsynligt, <coughs> det er i hvert fald for det, der målet, på. Det vender vi tilbage til selvfølgelig, når vi skal snakke om selve bogen. Øhm, nu siger jeg bare lige en ting, øh, for bare at give dig en mulighed for at trække vejret, og det er, at... Jeg altså tager en lille pause, og nu kan jeg også give det kig bag kulissen og fortælle, at det er jo ikke voldsomt lang tid, siden vi sidst sad her i studiet, og sci-fi snakkede så, så meget tid til at læse og opleve en hel masse ny sci-fi, har der jo heller ikke været, men jeg har også besluttet mig for lige at tage en mellembog mere, inden jeg vender tilbage til Sci-fi-land, og så har jeg altså planlagt den næste, det skal være Sideguist, Jene Mondrups Sightgeist, som hun var sød at sende til os, og som vi også snakkede lidt om sidst. Så jeg har ikke læst noget sci-fi, sci-fi, men jeg har planlagt at gøre det snart.
1: Okay, så mm. Nogle andre, der har fået læst sci-fi, det er Jeppe og Malte fra podcasten Læsten, mm. Og de har snakket om uh, I, Robot af Isaac Asimov.
0: En klassiker, må man sige. Ja,
1: ja, som vi jo havde op i episode 12, tror jeg. Det er uh. i hvert
0: fald længe siden.
1: Altså, vi læste den, der hedder Robot Visions, som de ikke undlader at, <laughs> at gøre opmærksom på, at det kan rigtig vi læst. Men den kunne man jo, det var den, man kunne få på, på Kindle, så vidt jeg husker.
0: Jeg er ret sikker på, at der har været en grund til det ja.
1: Ja. men øh, Så hvis man har lyst til at, at høre deres take på det, så, hvad hedder det øh, så skulle man da kigge forbi dem. Ja. Jeg kan sige, at, øh, der er sådan, at de er lidt mere delt, og jeg er nok mere enig med Jeppe.
0: Jeg vil. Ja. Nå, men nu bliver jeg jo nærmest nødt til at høre den så.
1: Ja, det kan du da roligt gøre.
0: Hvad de siger. Ja, ja. Og det er altid rart at kunne lave et lille shout-out til en anden dansk podcast. Mm. Det er ikke første gang, vi har gjort det selvfølgelig, men det er rigtig rart at kunne gøre, synes jeg. Det har slået mig, og siger jeg bare totalt parantetisk, at det kan være svært at finde nye podcasts, øh, fordi Discovery, som det hedder i den øh, branche, er ikke særlig godt udviklet. Der, der mangler sådan en god recommendation engine, eller af dem, man finder øh, hos, øh, hos webbutikker og øh, hos Netflix og sådan noget. Ikke? Og nu går Spotify måske, og udvikler på noget lignende, ikke? men i mellemtiden så, øhm, så forsøger jeg at blive bedre til at lave små shoutouts til andre gode danske podcasts, mm. øh, når der er en anledning. Og det er der jo helt.
1: Men altså, hvor gode er de der recommendation engines egentlig? Altså, det er jo det samme problem, med jeg sidder og lytter Spotify. Jeg synes, det jo aldrig, at den går med nogle gode forslag. Det er i, mm. i hvert fald ikke særlig konsistent.
0: Nej, nu bruger jeg så ikke Spotify, men jeg synes, at folk, den der Discovery Weekly, har været ret glade for den, men, men det er du ikke, kan jeg forstå nej, ja. nok det var også en parentes. Øhm, men den skal man altså lytte, det er Læsten som det... har læst øh, Isaac Asimov, iRobot yes. mm.
1: ja ellers så, så er der jo godt nok sket ting at sager på Goodreads og på Sci-Fi snak, jeg ved ikke om det er fordi vi har været øh, nogle s- nøvel til at fylde op siden sidst det kan godt være
0: det er det er der, der er alvorlige chance på <laughs> mm.
1: men i hvert fald så har Henning øh, kommenteret på Sci-Fi-snak.dk og jeg giver opmærksom på, at Alfred Bester's The Stars My Destination er sådan en sci-fi-version af Græven fra Monte Cristo, den her Dyma-roman, og det går en sagtens spille mig ind, for ja, den har jeg aldrig læst. Hvilket, Henning, synes I var, er en stor fejl?
0: Altså, jeg har læst den, da jeg var knægt, og nu hvor du bringer det på banen, så tænker jeg, at der måske er en overhængende risiko for, at jeg har læst en eller anden, oversat og forkortet udgave. For Jamen, vi s-
1: hvor det er fedt muligt af, af Græven de Monte Cristo. <laughs> <laughs> fedt
0: muligt af øhm, Det tror jeg dog ikke, men, men der var også nogle af klassiker, <clears throat> klassikere, ikke, som, som også forkortede Robinson Crusoe og den slags. Ikke? Gudskelov. Øhm, ja. Og, og jeg, så vidt jeg husker, så er Græven og Monte Cristo, det er altså sådan en 1200-sider små bedreng, ikke? og det, det er jeg rimelig sikker på, at jeg
1: ikke har læst. <laughs> altså nu siger jeg også bare lige noget. Altså mig og Selvom. Anders, vi har læst litteraturvidenskab. Og vi er OD'et fuldstændig på sådan nogle gamle klassikere, som man skulle læse, fordi... Så vi synes altså ikke, vi skylder på den, nogen på den konto, så er det jeg bare siger, sagt.
0: Jeg har læst hele det, Cameron, så jeg behøver ikke læse noget, som nogen andre har sagt Nej. overhovedet.
1: Jamen det er det. Mm. Vi har simpelthen læst så meget af det der, som andre folk hævdede var godt, men ikke rigtigt var det.
0: Ja, og prøv at forestille jer, hvor svært det var mm. at opdrive den slags som papirbog til bare nogenlunde menneskepenge tilbage i starten af 90'erne, før der var noget, der hedder e-butikker og alt den slags. Det var, det var ikke nemt, det siger jeg bare. Men Godt vi lige fik det med, Anders. Ja, ja det, det, vi kaster simpelthen øh, kvalitetsstoffer af os i dag. Mm. Øhm, der, der Hold nu op, der er jo altså tonsvis af feedback alle mulige vejen fra.
1: Jamen, skal, har du mistet overblikket, så kan jeg lige nævne det. Fuldstændig skyldløs. Okay, jamen altså, der er blevet samlet en kl-fej-liste. Altså, det er jo sådan lidt relevant. Altså, klimafiction. Science fiction, der handler om klima. Øh, den her bog handler jo, vi skal snakke om, handler jo også lidt om klima. Det gør han. Men det er Benno, der har været i gang, og han den ligger ind på sig for at en masse af sådan nogle romaner. Øh, ja. Og, det, det, er,
0: øh, er, altså, det er jo uh. super spændende et eller andet sted, at det er en, en genre. Altså, jeg tænker, det er... Ligesom sci generelt jo nogle gange er noget, der kan give inspiration til virkeligheden og være med til at sætte nogle billeder på nogle udviklinger, som folk måske ellers har svært ved forholde sig til eller bare ikke tænker på, så tænker jeg, at det kunne være relevant med noget climate fiction. Ja, så det, jeg glæder mig til at se listen, der, jeg slet ikke på endnu.
1: Mm. Øhm, ja, og så øh, Søren skrev ind han var startet forfra på at lytte vores afsnit igennem og var kommet frem til hans yndlingsforfatter Peter F. Hamilton og hørte os trashe Pandora's star. Og jeg skulle helt at sige, at han var lidt ærgerlig over, at vi ikke havde taget en af de andre Peter F. Hamilton-bøger. Mm-hmm. Efter sine, så skulle man tage fat i den, der hedder Greg Mandel-trilogien. Så folk med hang til tykke science-fiction-bøger. Greg Mandel-trilogien. Okay. Tag fat i det.
0: Jeg synes jo, hvis jeg ellers husker, at der var gode takner i Pandora Star. Øhm, så hvis, hvis der sidder en derude og tænker, at det er da den helt forkerte bog at vælge, skulle der vælge hans meget bedre bøger, som er nogle andre, jamen, så kunne jeg da godt være lidt fristet til på et tidspunkt en, en måned, hvor jeg havde god tid til at tage en, en op og, og prøve den af.
1: Jeg husker det egentlig heller ikke som om, at var vi virkelig så sure over den?
0: Det er den, der i virkeligheden er to bøger, ikke? Er det er den, du, ja. du vil lade nede over, den sluttede. Og jeg tror måske i virkeligheden, altså, at den mistede en stjerne på, at jeg ikke havde opdaget, muligvis var det bare min egen fejl, at det i virkeligheden var to kæmpe store mursten af nogle bøger. Så den sluttede okay. midt i det hele, og jeg havde altså ikke overskud til at gå i gang med toeren. Så det var måske mest det, jeg var sur over, men altså, jo, jeg, jeg er frisk på en udfordring, Søren. Så, så øh, på et eller andet tidspunkt i løbet af 2019, så vil jeg da prøve en af dem af. Hmm. Nu har jeg sagt det.
1: Og så kan jeg nævne en anden Søren. Det er en søn Bjørn. Mm-hmm. Det er en du kender, ikke?
0: Det er en gammel kollega fra ja. DR, ja.
1: Han synes, vi skal læse Fred Pohl. Som jeg aldrig har hørt om. Nej, heller ikke mig. Mm. Men han er åbenbart sådan en slags øh, klassisk forfatter. Nu er der nogen derude, der, kan, der, der kommer i kommentaren. Det kan jeg allerede mærke. <tryk> en slags blanding af Asimov og Vonnegut. Det er, det er godt nok sådan nogle det er yderpunkter, der mødes.
0: Ja, det er, det er et, der er et stort felt imellem dem i hvert fald, så det kan lande mange steder, ja. men, øh, men interessant.
1: Men øh, måske burde man læse Gateway eller Space Merchants. Det vil være overvej. Så, så man har jeg hæ- altså heller ikke mere for godt. Jamen, det
0: er også okay. Umiddelbart, så synes jeg jo, det lyder super spændende. Ja, jeg tænkte også, øh, det lyder sgu meget interessant. Det skal man da lige udforske. Hvornår skal man få tid til at læse alt det her, Jens? Det er bare det, jeg gerne vil
1: vide. Lydbør, Anders.
0: Mm, okay. Nå, men øh, tusind tak til alle jer derude, der har givet feedback, og øh, korrekset os og kommet med input og alt muligt andet. Det er, det er dejligt. Ja. Alle, alle kommentarer er gode kommentarer, som, som vi siger her på Sager. Ja, det altså, er altid
1: rettet ved, at man ikke bare sidder og taler ud i intetheden.
0: Ja, ja og måske ekstra hyggeligt derfor, at, øh, at vi sidder i studiet sammen ja, igen, igen. Øh, og ikke bare sidder og, og råber ud i æderen. Det er the new normal, åbenbart. Det, det er det åbenbart, det er vældig hyggeligt. Øhm, skal vi kaste os over The Calculating Stars? Ja, det synes jeg. Mm-hmm. Det var mig, der valgte den. Ja. Og øh, det gjorde jeg, fordi den lige havde været i nyhederne, fordi den var blevet nomineret til en Hugo Award. Og øh, så har der jo også været meget snak om kvinder, teknologi og videnskab og sådan noget de senere par år. Og, og jeg har haft nogle snakker derhjemme om, hvorfor der egentlig ikke er flere kvindelige hovedpersoner i sådan mainstream-film øh, og mainstream-litteratur, som får alvor for opmærksomhed. Og øh, det er der jo heldigvis også mange af. Men, men vi begynder at lave sådan en, øh, jeg kan ikke huske, hvad vi kalder det, men sådan en øh, feminisme-test på film. Oh ja, den hvor, jeg godt, hvor, den der. hvor ofte øh, kvinder snakker med hinanden om noget, der ikke er, andre, eller noget, der ikke er mænd. Ja, præcis. Øh, og og det, det er skræmmende så ofte, det handler om mænd, når to kvinder snakker sammen i film eller tv.
1: Den her er et eller andet navn, den er en test. Ja, og jeg kan der, ikke der var en, der havde dig. lavet det på, de, på de sidste års film og Der ud af 12, der var der kun tre, eller sådan der klarede ja, ja. den. Det er Og, det,
0: og det, det, det er skræmmende. Ikke? Jo. Og, øh, og det var øh, det ligger ligesom at bobler i, i nogle af vores snakker. Det synes jeg var endnu en god grund til at tage, tage den her op, ikke? som jo har en stærk kvinde hovedperson og skrevet af en kvinde. Og, og øh, ja, vi, vi nævnte jo kort øh, det sådan den grundlæggende historie, men det er for lige at, at rekapitulere. Det er det, man kalder alt history, altså det foregår i en, i en parallel verden, hvor historien har taget en, en, en øh, tangent i forhold til den historie, øh, den virkelighed, vi lever i øh, herude i, i verden, som, som vi kender den. Og øh, det, der er sket, det er, at der er en meteorit, der er i 1951 er drønet ned gennem atmosfæren og har udraderet Washington og store dele af den amerikanske nordlige østkyst. Og det fører en masse problemer med sig. Udover sådan det, det åbenlyse og umiddelbare kaos, der følger efter den slags, så medfører det også en hel masse klimaproblemer. Og det betyder, at man for at sikre menneskehedens overlevelse på sådan den lange bane, bliver nødt til at tænke, at vi skal bosætte os, andre steder i solsystemet for at sikre os at vi ikke bare er alle sammen uddør når planeten varmer op. Og det fører så til at man allerede i løbet af 50'erne gennemfører meget af det rumprogram som vi altså i vores virkelighed først begynder for alvor at tage hul på i slut 50'erne og op igennem 60'erne. Og, og så følger vi så Elma York som er en det der hedder en computer altså en kvindelige matematiker, der sidder og håndberegner mange af de ting, der skal til for at kunne køre sådan et øh, rumprogram, så følger vi hendes arbejde i rumprogrammet, og ikke mindst hendes drøm om at blive Lady Astronaut. Og det er sådan den, den grundlæggende historie her i, i det, der jo så er den første bog i en serie på efterhånden fire i hvert fald.
1: Ja, altså, og, og det er jo en ret sjov bog, altså, fordi en af mine yndlingsfilmer, da jeg var yngre, det var The Right Stuff. Mm-hmm. Den her med øh, det her rumprogram og John Glenn og øh, hvad hedder han? Joker og øh, det der testpiloter, der bliver til, til, øh, til, til astronautring. Og det her er sådan sjovt. Det her er sådan sjovt, øh, hvad hedder det? Vrangbilledet er det, fordi nu ser vi hele den her historie med niernes og kvindernes syn på salen. Mm. Øh, og man kan sige, i, øh, hvad hedder det? The Right Stuff, der er der ikke så meget fokus på den der, øh, øh, det der kontorsal, hvor at, øh, det er store hårder af kvindelige computer og sidder og regner på skydelærer. Der er det jo mere denne her mandlige heldeskikkelse. I den her bog, der har vi jo ham her, der hedder Parker, som er lidt af sådan en... Stetson Parker. Stetson Parker, ja. Sådan mm. en all-American øh, lyshåret held, ikke? Den første mand i rummet. Og han, kan, han er sådan ham, som pressen elsker og sådan noget. Ikke? Og han er jo sådan lidt sådan en ond version af John Glenn i virkeligheden. Altså, der, der er sådan noget antydning om noget med hans kone og sådan noget. Det mener jeg også, at John Glenn havde en kone, som havde sådan nogle udfordringer. Mm. Det finder man senere ud af meget mere om i senere bøger, som jeg er i gang med at læse. Okay. Kan jeg sige. må det ikke afsløre for meget. Nej, det skal nok løbe. Mm. Det skal nok løbe. Men, øh, men det er jo sådan, sådan sjovt, ikke? Og så så, så, så det er det sådan en mix af at se The Right Stuff og så se Mad Men eller den der Lise Nørgaard, de sendte en pige. Altså, hvor at, at det kommer til at handle enormt meget om de udfordringer, som kvinder de står overfor, øh, når de gerne vil have en plads ved det her astronautbord. Og hvor at, man kan sige, at rumkapløbet i vores univers jo var et prestige, øh, program, som handlede om... Øh, altså, våbenkabløb, eller sådan et præstigekabløb mellem kold, to supermarkeder. Det var sådan en slags og, kold
0: krig. Ja, PR, ja. PR-krig også, ikke? Jo, mm.
1: Så hvad hedder det? Så i det her, der handler det jo reelt set om menneskehedens overlevelse, lige pludselig. Ikke? Fordi den her, her, hvad hedder det, meteor har jo skabt en klimakatastrofe. Så selvom det i nogle år bliver lidt koldere, så på et tidspunkt, så begynder, på grund af, at der er kommet så meget vanddamp op i atmosfæren, så begynder den her, hvad hedder det, drivhuseffekt jo. Og tag til. Der er en fantastisk scene, hvor at, øh, hun er med øh, i kongressen og tegner sådan en graf over temperaturen og så lige på et eller andet tidspunkt, så begynder den bare at gå opad. Og så spørger præsidenten hende, Elmer York, eller hvad hun siger, mm. kan du forklare, hvad det er, der sker der, hvor at, øh, at linjen begynder at gå opad? Så siger hun, ja, altså det er der, hvor at ifølge vores beregninger, hævne begynder at koge. Mm. Og så begynder det jo ligesom at være sådan lidt, okay. <laughs> <Ja>. <laughs> Og på det her møde, der sidder de jo ellers og snakker om, at ja, men det kan jo ikke være rigtigt. Vi har jo haft sådan en dejlig kold vinter og sådan noget. Det er fuldstændig den samme dialog, man har i dag. ikke? Altså, ja, er jo, er jo man forveksler klima med været.
0: Ja, det, det, er, det er meget, meget skræmmende. Altså, der, er, der er nogle sjove steder, ikke? men, men det smil stivner hurtigt, kan man mm. sige, ikke? når man tænker på, hvordan virkeligheden ser ud. Ikke? Nu øh, var vi jo nærmest allerede på vej ud i en, i en hel masse tolkninger øh, og en hel masse rundt om historien, ikke? men må jeg, må jeg lige give bare et en lille, en lille hurtigt løb igennem hmm. Nogle af de vigtigste ting. Altså, det starter jo med, med, at meteoren rammer. Og vi er virkelig, altså... Vi møder Elmer York og hendes mand Nathaniel, som er chef, ingeniør også i, i rumprogrammet. Det spæde rumprogram, som, som allerede eksisterer, øh, øh, inden øh, meteoren rammer. Og øh, vi møder dem, altså de, de ligger øh, i sengen efter en heftig omgang sex... Og så baller det her metoder ned og udraderer Washington og store dele af den amerikanske østkyst. Det lykkes dem at flyve tilbage til en, en luftbase med ting, altså, der falder ned og ørene på dem, og skoven brænder, og, og folk er jo døde i 100.000 vis. Men det lykkes dem at vende tilbage, og de finder en eller anden form for virkelighed i det her rumprogram, det internationale rumprogram, som det jo så er, ikke International Astronautical Committee, tror jeg den hedder, det har jeg stående i nogle et eller andet sted, det skal nok dukke op. Og han, bliver, han er chefingeniør og står for den overordnede udvikling af de her raketter, hun arbejder i den her gruppe af kvinder, som, som laver alle beregningerne og alle algoritmerne der skal udregne kursen, der skal udregne kraft-vægt-forhold på de her raketter og så videre og så videre og, så videre. og øhm, Elma York, øh, vores hovedperson, hun har jo også en fortid som pilot.
1: Ja, hun er jo sådan en fed blanding af sådan en super brainy type og hvad hedder det en øh, og sådan en også en lidt actionhelt. Hun har været wasp. Hun er en vanskelig. Det består ikke for. White Anglo-Saxon Protestant Men, et eller andet Women Air Service Pilots, eller sådan noget. Mm. En, en gruppe på et eller andet antal tusind piloter, der, der, der hvad hedder det, bidrog til, til 2. verdenskrig kvindelige piloter. Og, og allerede i den her flugtscene, eller hvad man skal kalde det, der hvor de prøver at komme i sikkerhed, der går det jo tydeligt op for en, at altså, hun kan både regne, hun kan holde hovedkoldt, hun kan nå at tænke over, ups, det er ikke en atombombe, det er ikke en, hvad hedder det, fordi jeg kan regne, hun kan regne på, hvor, hvor langt væk er eksplosionen og alt sådan nogle ting. Og det gør de jo god brug af til i virkeligheden at overleve den her situation. Mm. Og samtidig kan hun så også lige flyve en Cessna flyver. Ja. Og hvad hedder det, med iskoldt, hvad hedder det, nødlanden uden motor og sådan noget. Altså det, det er sådan meget, ja, hun er, hun, er, hun, er, lidt, hun er sådan... Hun
0: er lidt en actionhelt. Sådan lidt Indiana Jones, ja. Både jo, sådan lidt professor og sådan lidt helt Lige præcis det, jeg tænkte på. Ikke? Øhm, øh, to kommentarer her. Det var selvfølgelig ikke IAC, den her internationale rumorganisation, var overhovedet ikke det, jeg sagde før. Så hvis man har siddet derude og bunket hovedet ned i, øh, i bordpladen, så står det altså for International Aerospace Coalition IAC. Men jeg gættede, og jeg gættede forkert, sådan er det IAC. Og så vil jeg lige sige som et kuriosum jo, at de her WASPs, de her kvindelige piloter, de de blev jo ikke betragtet som ligeværdige med mandlige piloter. Det er jo en stor del af tematikken i den her bog generelt, og ude i i vores virkelighed, så at sige, der blev de kvindelige piloter i det her WASP-program. De blev bestemt ikke betragtet som, som mandlige piloter, eller som ligeværdige mandlige piloter. De blev primært brugt til at flyve. Fly, når de skulle hen på en anden flyveplads, eller når de skulle tilbage til service, eller på anden måde, på en eller anden måde skulle transporteres rundt. Øh, og, og, øh, og de var altså ikke kamppiloter på samme måde som, som de mandlige piloter. Og, og som et, et lille som kan jeg jo sige, at en af vores tidligere kolleger, nemlig Stine Kirstein,
1: Nå, ja, det er rigtigt.
0: lavede jo faktisk en, en serie på fire afsnit, så vidt jeg husker til DR2 i slut 90'erne, hvor hun sammen med... Øh, Simon åberg præcis, øh, øh, fløj rundt i USA og interviewede nogle af de her kvindelige piloter, der havde været WASPs under 2. verdenskrig. Øh, så så det, er, det er et fænomen, og, og det er heldigvis et, der er kommet opmærksomhed omkring øh, senere. Ikke? Fordi ellers så gik de jo faktisk lidt i glemmebogen, og mange af de her kvindelige piloter havnede jo øh, nærmest bogstaveligt talt ude ved kødkrydderne igen, I snart krigen var overstået, og mændene vendte tilbage, og der ikke var de samme behov for at færge fly omkring øh, mellem øh, Lufthavn og så videre. Ikke? Mm.
1: Mm. Ladies ja. in the Sky hed det, ikke Lady Astronaut. Mm.
0: Ladies in the Sky, det er lige præcis rigtigt, den der dokumentar, så jeg ved ikke, om man stadig kan se den, men...
1: <laughs> Nok ikke.
0: Ja, mm, yeah, måske. Måske er den derude et eller andet sted, eller ligger i cinematiket, eller et eller andet. Anyway, øhm, tilbage til rumprogrammet, og... Øh, de, de skal jo i gang med at udvikle raketter og, og hvad hedder det, rumstationer og månebaser og alt muligt andet, ikke? men er selvfølgelig tvunget til at lave en hel masse testopsendelser og raketoffyringer, der bliver, der bliver afprøvet, og der bliver udviklet nye motorer osv. Og, og, og Elma, hun, hun er en, en vigtig del af, af alle de her beregninger, der skal til for at udvikle alt det her maskinel, og drømmer altså også om, på et eller andet tidspunkt, måske en dag selv, at kunne blive astronaut. Og øh, på et tidspunkt, der bliver hun bedt om at være med i et, et tv-program hos øh, Dr. Wizard, øh, som er, som er tv-værd i sådan et videnskabstv-program. Jeg forestiller mig sådan noget øh, v bare i 50'erne, ikke? Ja. Og, øh, og der, øh, der kommer hun ind og, og skal fortælle noget om, hvordan man laver en raket, og de sender sådan en, en flaske i luften ved hjælp af noget, hvad ved jeg, eller et eller andet, ikke? Og, øh, og der får hun på en eller anden måde titlen Lady Astronaut. Og det er sådan hun. Det er længe. Altså, øh, hun er stadigvæk i en bare computer, men altså hun får den her titel på sig, fordi hun er, hun er den kvinde, der så ved noget om, om raketprogrammet, og er, øh, hvad hedder det, øh, en slags uofficiel talsperson efterhånden. Ikke? og journalisterne begynder at få færden af det, og øh, vil rigtig gerne snakke med hende. Og, øh, og hun bliver også en, der. Der bliver brugt senere selvfølgelig, fordi også hun er gift med Nathaniel, da der er en raket, der springer i luften, og der skal være en høring, og de skal finde ud af, hvad var det, der gik galt. Der bliver hun også en af dem, der er med til den høring og skal hjælpe med at prøve at forklare, hvad var det, der gik galt osv. Og det er jo rigtig fantastisk. Hun får lov til at fortælle om rumprogrammet og om sine drømme om at blive astronaut. Og selvom der umiddelbart så vil til at være meget lange udsigter til, at, at de overhovedet vil overveje at lukke kvinder ind i, i rumprogrammet. Men et stort øh, problem, også mere lavpraktisk og konkret og hverdagsligt for, for Elma, det er, at hun virkelig lider af angst over at tale i offentlighed. Altså, hvis, når hun skal på det her tv-show, og hun bliver, øh, bliver kaldt tilbage et par gange, hun er simpelthen ude og op flere gange. Og øh, hvis der er en journalist, der bare så meget, som kigger på hende, så får hun kvalme og, og begynder at kampsvede, ikke? Og, øh, og hun begynder også om at tage øh, medicin, altså tage piller, hvad det hedder, Mil-town. Miltown, for at det er sådan en slags af Prozac, ikke? Eller... Valium eller noget den stil, ikke? Ja. Øhm, for, for simpelthen at få dæmpet den der angst. Og det er jo et kæmpe, kæmpe problem for hende, også i forhold til drømmen om at skulle blive astronaut. Altså, hvis hun ikke ligesom kan beholde en mental ligevægt i pressede situationer, øh, kan hun så blive astronaut og så videre,
1: Jo, og det, det ironiske er jo, at det i virkeligheden er altså, hun er jo faktisk pissegod i sådan nogle stressede situationer. Det, hun ikke er god til, det er at stå og snakke foran pressen. Altså, når der er noget, når, når hendes flyver lige pludselig, øh, øh, flyver ind i en gås og går i tailspin, altså så er hun jo iskold øh, og, og redder dagen, og, og sådan er det jo igen og igen. Hun har jo det der fantastiske, altså hun er den der lille actionhelt, ikke? Hun, hun kan bare holde hovedet koldt og få tingene til at ske. Så det er jo super uretfærdigt i virkeligheden, at det hun i virkeligheden bliver dømt på, det er, at hun ikke er... Den udadvendte øh, public speaker, der bare stiller sig op og fortæller alt muligt. Og samtidig bliver det hendes skæbne, fordi hun jo i virkeligheden ender med at blive sådan en poster-girl. Den her lady astronaut, som små piger over det ganske land begynder at sende en til, og jeg vil også være astronaut, når jeg bliver stor. Det, hvad det, øhm, det bliver jo en, en rolle, hun ender med på godt og ondt at være i. Fordi at det ender jo med, at hun kommer med i rumprogrammet, fordi hun er pissegod PR.
0: Og så kan hun en hel masse ting, og være gammel pilot og alt muligt andet, men det er en men lige præcis. det
1: betyder sindssygt meget hele tiden, at hun har den der mm. PR-værdi. Ikke? Hende og sådan Parker, de er bare de der to personer, man paraderer ud foran pressen hele tiden. Og, og det er jo egentlig ironisk, fordi det gør jo, at hun kommer med i en masse ting, som hun ellers ikke ville være kommet med i. Men det gør også, at hver gang hun er med i noget, så bliver det aldrig rigtigt, fordi at hun... Altså andre ser aldrig på hende og siger, du er med, fordi du er den bedste. Eller det sker en gang imellem. I nogle situationer, så, hun, så får hun ligesom den der anerkendelse, at du er med, fordi du kan noget. Men rigtig tit, så møder hun den der, ja, du er også bare med, fordi du ser godt ud, og vi andre, vi må slide for det. Og sådan noget. Mm. Selv selvom hun i virkeligheden knokler.
0: Ja, og så som du siger, ironisk nok, så så kan hun jo overhovedet ikke lide Altså hun hader jo de der, eller hun har i hvert fald altså hun godt se værdien af det, men men hun bliver bare bundangst og, og sveder og forkvalme og må kaste op og hun har de der sjove trick med, at så begynder hun at, at, at regne på decimaler af pi, eller læse Fibonacci-sekvensen op, eller opremse primtal, eller, eller noget af den stil for ligesom at fokusere på noget andet. hvis altså, ligesom man tæller for for at falde i søvn, eller, eller på anden måde forsøger at distrahere sig selv. Ikke? Det, er jo meget, det er jo meget påfaldende, at hun er... Hun er så meget mere komfortabel i tallenes verden, og når hun skal øh, lave komplicerede øh, algoritmer i, i hovedet, ikke, så, så kører det fint, men øh, hvis der er nogen, der, der bejer på en med camera, så så er hun lige ved at besvime. Ikke?
1: Mm. Men på den måde, der er hun sådan en fed, øh, hun er sådan en fed øh, held, der på en eller anden måde ikke ligner en held, når man møder hende. Øh, det synes jeg sådan, hun er lidt ligesom i Mad, men hende der Peggy Carter, hende øh, som... Øh, er nu, hun hedder... Nå, hun er i hvert fald mega sej. Øh, hende, der også er hentmiddens tid.
0: Ja, 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 jeg ved det godt. Det kommer, det kommer lige om to mm-hmm. sekunder.
1: Nå, men altså, det, det er jo sådan typisk, øh, hvis, man, hvis man nogle gange overvejer, om om man er sej nok, så skal man bare have det der, der er sådan en plakat, man kan få, hvor der står, What would Peggy Carter do?
0: Elizabeth Moss.
1: Ja, hun er sej. Mm-hmm. Nå, men hun er jo sådan lidt i den stil, ikke? sådan lidt en, øh, en type, der alligevel får sat sig igennem øh, Ja, ja er det som, som, i,
0: som i virkeligheden er så meget mere imponerende øh, at, at, at se på eller høre om, fordi hun har de her problemer. Altså hvis hun var både fantastisk dygtig matematiker, totalt øh, Indiana Jones pilot og actionagtig, og øh, så godt ud og havde et godt ægteskab, og så også bare sejlede rundt og charmerede journalister til højre og venstre, øh, øh, uden, uden at tænke over det, altså hun ville være... Væsentligt mindre interessant, kan man sige. Ja, ja. Ja.
1: En anden skæg ting de gør i bogen, det er jo også det her med, hvad kan vi synes, det er synd for, helma York? Så får vi altid lidt et par niger på banen, som, hvad hedder det, som det er mere synd for. Ja. Altså, de sorte i, i, USA, i det her USA, de har det ikke nemt, vel? Altså, det i virkeligheden er det jo en repræsentation af, hvordan det egentlig var på den tid, ikke?
0: Jo, for det er jo det sjove, vi er jo i 50'erne her, ja. ikke? Altså, Meteo, meteoren slår ned i øh, meteoriten i 1951, ikke? Og så følger vi mh, historien, som den udspiller sig op til, tror jeg, 55 eller 56, ikke? Da vi, da vi forlader den her. Og det er altså længe før, der begynder at være frigørelse mm. for, for de sorte amerikanere. Ikke? Altså, og jo, der var også sorte kvindelige wasp-piloter, ikke? men de, de, de havde det meget sværere, ikke? Altså, der bliver diskrimineret til højre og venstre, ikke? Og, og hun er også selv ude i noget, hvor hun ikke har spekuleret over, at det, nå, ja, nej, der er der faktisk ikke nogen sorte her, og der er sådan en fin lille sekvens, hvor de er, hun og Nathaniel bliver gode venner med et sort par, øh, hvor manden også er, er ingeniør og arbejder i, i organisationen der, ikke? Øhm, og som de bliver indkvarteret f- hos lige efter metoden, i den der, fordi de ikke har noget sted at bo. De har kun det tøj, de går og står i, og nærmest ingen gang det, ikke engang det. Men de er ude at sammen, og så opdager hun, fordi hun bliver gjort sådan øh, øh, diskret opmærksom på det, at, at vendeparet der er de eneste sorte, stort set. Ikke? som jo. er i den der der. Og i gamle dage ville de være blevet smidt ud. Og i gamle dage ville de være blevet smidt ud. Ikke?
1: Så... Det er meget sådan en interessant ting, ikke? fordi det er jo sådan en klassiker det der med, at de privilegier man selv har, dem har man en tendens til ikke at se. Altså Det er jo sådan en god pointe i virkeligheden omkring øh, folk der er forfordelt, at man ser ikke sine egne privilegier. Hvis man laver sådan et, hvis man laver sådan et forsøg det er lave tonsvis af psykologiske forsøg på det her, Klassikere, det er at sætte folk til at spille en masse dår. Og så er der nogen, der får mange flere penge for start. Altså, folk, der har fået en, hvad, hedder, hvad kalder vi det, en guldske i røven, eller hvordan man siger, sølske i munden. Det er det, det hedder. <laughs> det, er lige at, det er lige at holde styr på, hvad det nu er, det hedder, ikke? På metaforen. Yes, yes. Er du ved at være færdig? Jeg er faktisk ved at fortælle noget meget vigtigt Okay, ja, det er ondt. Okay,
0: yeah, yeah, er okay. Nå.
1: de her mennesker.
0: <laughs> Undskyld, Det er sjovt.
1: Nå. de her mennesker der så hvad hedder det? Gennemspiller det her spil. Selvfølgelig dem, der har flere penge fra start i investorer, de vinder jo. Selvfølgelig. Mm. De har mange flere penge at investere i. De starter jo med en head start. Men hvis man så en tv-udpen så er det nærmest så er det påfaldende hvor få af de mennesker der vil være i stand til at kunne huske, nå ja, jeg fik også mange flere penge at starte med, de vil fortælle om deres fantastiske strategier, og hvordan de selv ligesom havde taget nogle meget gode beslutninger og sådan noget. Ligesom folk, der kommer op fra Humlebæk, og sådan entreprenøer og serial entrepreneurs og sådan noget. Altså, de fligstabene, de har bare fået rigtig mange penge med hjemmefra fra deres forældre. Nå, og det er jo det samme her med Elma York. Hun er så optaget af sine egne udfordringer som kvinde, at hun gang på gang lander, med fødderne i spinaten over for nogle af hendes, hvad hedder det, sorte venner, og slet ikke ser alt, alle de privilegier, hun har i forhold til dem.
0: Men hun har dog så heldigvis, kan man sige, den anstændighed at erkende, at hun har været blind til den side ikke? Og siger undskyld mange gange, og hun prøver virkelig at gøre det, ikke? Men det er svært, når man er, når man er opdraget på den måde, ikke? Så kan man sige, så skal man give en lille smule, savn jo selv af jødisk baggrund, ikke? Og det er jo ikke ligefrem et, et folkeslag, som ikke også har været udsat for en del overgreb gennem årene, kan man mm. sige, ikke? Så, så på den måde er, det, er hun måske ikke helt, helt så slem, som det ville have været, hvis hun var en anden slags wasp, altså en white Anglo-Saxon Protestant, mm. øh, og opførte sig på samme måde, ikke? Men, men dog alligevel, men hun, hun siger dog undskyld, og hun, hun lærer lige så stille, ikke?
1: Når man også nogle gange, så, så hun har hun jo sådan en stærk retfærdighedssens, men nogle gange gør hun det jo på en måde, som de her mennesker, hun ligesom beslutter sig for at kæmpe for, og slet ikke, altså de kan slet ikke fordrage, fordi de, altså de føler, at de bliver trukket ud i nogle virkelig ubehagelige situationer, når hun bare kører på. Mm. Det er sådan meget interessant, den dynamik der, synes jeg, den er, meget, den er ret god.
0: Ja, det, det er meget spøjst, eller ikke spøjst, men det er meget fint, lille sådan sideplot, mm. ikke? eller sådan, og sådan en sidetråd, så, ja
1: vores, hvad skal man kalde det, skurk, Stetson Parker, ham der, den der All-American-irriterende testpilot, der bliver først i rummet og alkali, men også er sådan lidt en, har lidt Me har lidt bagation Ja, det må man sige. Med at gå og græmse lidt på, hvad hedder det, de der wasps under 2. verdenskrig, og det der er værre. Nogle gange så tænker man, man, man kigger, hun, hun kigger jo meget på ham, og de ting, han gør. Men hele tiden undervejs i bogen, så ser vi jo andre mænd, der gør præcis det samme. Men hun er så rimelig fokuseret på, at det er Stetson, den er galt med. Men det, er Og det, også, er den... fordi,
0: det er så også, fordi Stetson altså, helt eksplicit har det mål, at Elmer York aldrig nogensinde skal blive astronaut.
1: Ja, fordi altså... hun engang har lagt sag an mod ham. Præcis, ikke ja, fordi så... han har
0: taget en på røven, eller hvad øh, ant- ja, det, hans... gerne ville have taget ind. Han havde fået ham
1: for en krigsret øh, domstol, ikke, fordi at, øh, han ligesom brugte sin stilling til at komme i kanen med de her unge kvindelige piloter. Og nu er Elma Yorks far general. Ja. Så hun tog godt, hvad hedder det, viden imod ham.
0: Mm. Check your privilege. Yes. Det er også meget smart at kunne bruge sin far generalen, hvis man bliver udsat for den slags. Mm. Øhm, Udover den her sådan historie, som vi har riset op og nogle af de her tråde, som vi allerede har snakket om, ikke, så, så følger vi jo Elmas forhold til andre af de her kvindelige piloter. Nogle af dem hvide, nogle af dem Sorte, som også gerne vil være astronauter og slås på det på forskellige måder. Der er også en journalist, som især bliver sådan en, en slags øh, modstander i, i det der, fordi hun, hun skriver nogle lidt udleverende historier. Ikke? Øhm, så følger vi, som, som nævnt hendes kamp mod Statsen Parker. Øh, og der er den her høring efter en mislykket raketopsendelse, hvor, hvor hun skal... Ind og vidne og virkelig slås med, med sin angst der, ikke? Øh, og, og, og om hun må tage det der midtown pille og så videre, ikke? Det, det, det bliver der brugt en del tid på. Så har hun jo faktisk også en bror, der har overlevet alt balladen med... Balladen, siger jeg, Der overlevede katastrofen, øh, blandt andet fordi han øh, bor i... Kalifornien. Øh, og øh, en tante, som dukker op ud af ingenting, som de troede var død i, i, i meteor, nedslaget der og... The Aftermath, men som pludselig viser sig at bo på et pleje, og, og kun er øh, moderat senil, selvom hun er langt oppe i 90'erne. Ikke? Mm. Øhm, og så er der jo selvfølgelig forholdet til hendes mand, Nathaniel York, chef, ingeniøren, som, øh, som heldigvis holder sig godt, altså som er en, en kerne. Øh, altså jeg har det en indtryk, en stø-
1: at han er rigtig lækker. Det synes jeg, det bliver skrevet meget om.
0: Ja, han, han, er, han er meget, meget lækker. De har også rigtig meget sex.
1: Det synes jeg også, og jeg synes måske også, at det virker som om, at der nærmest aldrig er nogle problemer.
0: Nej, der er er et par gange, hvor de kører lidt skævt af hinanden, eller misforstår hinanden lidt, og han tror, hun er gravid på et tidspunkt, og det er hun ikke. Men altså, de er meget hurtige til at finde hinanden igen. Det er et meget lykkeligt ægteskab, må man sige. Ja, det er vel sådan stort set handlingen.
1: Ja, altså det er en sjov, altså på den måde er det en sjov, det er en sjov fortælling, det er sådan lidt ligesom at se, en. Øh, det kunne have været en super fed tv-serie det her, om rumprogrammet set med sådan et øh, alternativt blik. Så det var sjovt også at få læst noget old history, altså det er jo en, en spøjs science fiction genre i virkeligheden, ikke, fordi man nogle gange sidder og læser, og tænker, at det er overhovedet science fiction, jeg læser. Men altså både øh, Philip K. Dick har jo skrevet The Man in the High Castle, ikke? hvor det er, hvad hvis Japan, <laughs> sidst, sidste havde vundet krigen? Alle de der ting. Ja, det, er sådan, det er en sjov genre, synes jeg.
0: Ja, jeg kan, jeg kan, jeg kan rigtig godt lide den. Jeg synes, at altså, den del af det er, er rigtig sjovt tænkt, og det er et fint alternativt forløb. Ikke? Og samtidig så, jeg ved ikke, om du læste øh, efterskriftet til bogen, hvor hun beskriver nogle af de historiske altså i, i vores historie, yep. Æ, ting, der rent faktisk er foregået, hvordan hun har lavet sig inspireret af det, og hvordan det i virkeligheden ikke er sindssygt mange ting, hun har tweaked på for at skabe den her alternative historielinje. Mm. Det synes jeg egentlig var meget sjovt. Øhm, jeg vil lige nævne også, mens jeg husker det, at nu talte du om The Right Stuff, og at, at den i virkeligheden føles lidt som en blanding af The Right Stuff og Descendant P.E. eller Madman eller noget af den stil. Ikke? Øhm, en, en anden film, som... Eller, Slash film, som, som er interessant i den her sammenhæng. Det var den, der hed Hidden, Hidden Figures, ja. der kom for et par år siden, som jo er en, en nærdokumentarisk øh, fiktionsfilm, som handler præcis om de her kvindelige computer, altså de her kvindelige matematikere, statistikere, og, og bare folk med tal øh, kunskab, som sad og lavede alle de her beregninger, der, der gjorde, at man kunne øh, lave testopsendelser og sende øh, satellitter til værre, og efterhånden også øh, raketterne, ikke? og og rumprogrammet i det hele taget. Ikke nogen vanvittigt fantastisk film, men historien om de her kvindelige computer er virkelig fed. Og og, hvad hedder hun, Kowal her anbefaler i sit lille efterskrift, at man, selv hvis man har set filmen, faktisk læser bogen bag, som jo er en en, en historiebog, altså en fagbog, som, som giver endnu bedre indblik i, hvad det var, de kunne de her, og hvad det var også, de blev udsat for, ikke? fordi de, de blev behandlet enormt nedladende, og tjente nærmest ingen penge, og, og var jo nærmest bare sådan en slags glorificerede sekretærer, ikke? Altså, ja. øh, som, som man øh, ja, egentlig ikke tog for noget, selvom det på mange måder var dem, der, der var selve grundlaget for programmet. Ikke?
1: Det er jo det der med, at det der blik, man, er, man har, en tendens til at have, ikke, at, at det er det glamourøse og vågemodige, som man ligesom fokuserer på, der hvor man ligesom har haft sit liv på linjen. Altså det er på samme måde, når man kigger på hvad det, 2. verdenskrig, hvorfor var det lige, at de allerede vandt den? Jamen altså, det var måske ligesom meget, hvad hedder det, det var måske rigtig, rigtig meget de her setup øh, om et sted i London, hvor de begyndte at regne på og øh, kunne hvad hedder det, knække hvad hedder det, nazisternes koder, så de kunne begynde at regne ud af, hvor de nazisternes tropper var. Og selvfølgelig en hel masse mennesker, der var, havde forladt kødkryderne i USA for at rende rundt og bygge tanks. Mm. Altså, men man kigger jo altid på de der ja, mænd, klæ- der står ude på fronten. Ikke, med, det er jo
0: sådan en klassiske uh, stjernerne og vandbærerne uh, historie, den, den møder man jo mange steder. Ikke? Jo. Det er en dynamik, vi kender, ikke? Mm. Uh, som, uh, som er interessant.
1: En anden ting, jeg synes var interessant i den her bog, det er jo, at er i virkeligheden, normalt så plejer vi at smide en eller anden problemstilling for nutiden ud i fremtiden for ligesom at belyse den der... Det hun i virkeligheden gør her, det er jo at tage en, en nutidig og smide den tilbage til 50'erne. Det synes jeg var ret fascinerende, altså vores, klima, mm. vores klimaproblemer. Dem, dem giver hun os lige en, en forsmag på 50 år tidligere, eller 60 år tidligere. Mm. Og bruger det som baggrund for, for den her fortælling. Mm. Og, og det er de samme ting, det udspiller sig ikke, det er de her tvivler, og, mm. og det bliver nok ikke til noget, og kan det nu også passe, og sådan noget. Fordi den store, brede befolkning de kan ikke helt forholde sig til denne her abstrakte k- trussel. Altså, de kan forholde sig til det, der nu og her, ikke? at de, de er blevet hvad hedder det, flygtninge på grund af meteor, så de kan jo ikke forstå, hvorfor egentlig skal alle pengene bruges på raketter. Det er jo helt åndssvægt.
0: Ja, hmm. yeah, og, og nu øh, har jeg jo ikke læst, øh, eller er i gang med at læse bog nummer to, og, og tre og fire er jo slet ikke kommet nu øh, Så man kan selvfølgelig godt, øh, eller jeg, noget, jeg sad og tænkte over, det var, de, de sætter gang i det her rumprogram ud fra en idé om, at jamen på et eller andet tidspunkt inden så længe, det viser vores beregninger, så begynder oceanerne at koge, så kan vi slet ikke overleve her som menneskehed. Hvordan ser de planer ud for den strategi, der skal sørge for, at i hvert fald en øh, tilstrækkelig del af menneskeheden flytter ud i rummet, så rasen overlever? Hvordan ser den strategi ud? Hvad er det for nogle planer? Altså, månebaser, næste gang Marsbaser og så videre, men kan det overhovedet lade sig gøre hmm. at opbygge de baser på en måde, så, så menneskeheden kan overleve, det kan det jo så, hvis man har læst Red Mars, øh, Kim Stanley Robinson, ikke det?
1: Jo, men jeg tænkte også på Seven Leaves, ikke, hvor det er jo hvor det lykkes menneskeheden at overleve med det. har det med det yderste af det yderste? Ja,
0: ja det, det er helt sikkert. Ikke? Nå, men, det, men, men det kan jo være, at man bliver klogere på det, når man, når man på et tidspunkt læser videre i, i bøgerne. Ja, om 20 år. Det, det, det kan også ja, det kan også godt være. Ikke? Øhm, skal vi... Altså, jeg har nogle kritiske bemærkninger. Spørgsmålet, om vi skal tage stjerner, og så kritiske bemærkninger, eller vi skal starte med... Hva? Hva? Skal vi ikke
1: bare tage stjerner og kritiske bemærkninger samtidig? Lad os gøre
0: det. Øh, Jens, hvad gav du den her bog?
1: Jamen, jeg har givet den fem stjerner.
0: Uha, fuld hus.
1: Ja, og jeg viste kun nok, altså det er jo ikke fordi, at jeg synes, at den her bog er sådan en slags, øh, hvad hedder det, altså det, det er jo ikke, altså det er jo ikke sådan en dyb roman, som rystede min grundvold. Altså, det er ikke sådan, at jeg kan huske, Øh, altså, det, hvor jeg vil sådan på en øde ø ved tage denne her, Jack Kerouac, The Road og det er så det altså det er ikke sådan på den måde overhovedet men øh, jeg synes bare jeg, altså, jeg må bare erkende, at jeg læste den på halvanden dag og var dybt optaget af den her historie jeg elsker også The Right Stuff Hele den, øh, den er også baseret på sådan Tom wolfe fantastisk fascineret af det der, jeg tror bare at det var glæden ved ligesom at gennemleve den der historie i sådan, en, i sådan et nyt perspektiv det synes jeg virkelig var underholdende og Fascinerende. Jeg synes Det var sp- altså, Jeg kunne ikke huske, hvornår jeg sidst egentlig har, har haft sådan en hovedperson, som sådan havde øh, angstproblemer. Det synes jeg også var spændende. Jeg synes, hendes forhold til ham her, sådan Parker, er interessant, fordi det er sådan, han er ikke bare en skurk. Han er også... Nogle gange gør han ting, der er godt, og nogle gange er han en hederlig fyr, og nogle gange... Det er sådan. Der er ikke sådan rigtig nogen skurke. Hun er også nogle gange en idiot... Det, det, jeg synes det var en, på den måde var det en skøn fed fortælling. Hmm. Så jeg gælder Ja. fem. Ja. Nu er jeg
0: bare insparkerer det ikke for at trække spænding, men øh, fik vi nævnt øh, First Man, øh, filmen der kom for lydlig med når jeg pludselig hvad han hedder?
1: Han hedder Ryan Gosling. Gosling. Tak, skal du have,
0: i hovedrollen som, øh, som Neil Armstrong. Har du set den? Nej. Den øh, det er faktisk en rigtig fin film. Et anderledes take på det her, med meget mere fokus på forholdet mellem ham og hans kone, og mellem ham og de andre astronauter. Der er jo også astronauter, der dør under en tragisk brandulykke i en raket. Og den er faktisk rigtig, rigtig fin. Og noget af det, som er interessant her, er jo, det er jo i virkeligheden det program, som rumprogram, som også bliver beskrevet i bogen her, med, mm. også med ulykker osv. Og, og, og den first man der filmen er især god til at give sådan et meget, meget fint indtryk af, hvordan det må være at sidde spændt fast inden i sådan en sardindåse ovenpå. Jeg ved ikke, hvor mange tusind liter øh, springstof. Ikke? Øh, det, det, det fungerer virkelig godt, og det var faktisk sådan billeder, jeg greb tilbage til øh, og havde på, på nethænden, da jeg læste bogen her. Det var bare lige parenthetriske. Det kan en anbefales at gøre.
1: Nå, når vi nu er i gang med anbefalingstangenter, så kan ja. jeg sige, at der er jo også Netflix-dokumentaren The Last Man, som handler om den sidste mand, der var på månen.
0: Nå no, ja, yeah, Eugene Cernan. Yeah. Den er faktisk ret fed mm, også. Mm.
1: Også en spændende, spændende historie. Også rigtig, rigtig meget, hvor man føler, man får den der close-up på, hvad, hvad var det, der skete, og hvordan var det at sidde der? <laughs> Nogle af de der fortællinger, man tænker bare, hold kæft, hvor lyder det lavteknologisk, de der ting, de har gået og haft med. Der. <laughs> Så det er helt vanvittigt.
0: Ja, der er også en fin sekvens i bogen, hvor der, der sidder sådan en, der, hvad hedder, sådan en uh, spændskive fast i en dør, på en eller anden måde, så, så sidder de og råder med en skruetrækker for, for at få fjernet det. Man tænker bare, hold nu kæft, er det meningen, de skal flyve i rummet i det der mm. skræmmen bagefter, men det gør de jo så. Mm. Nå, men øh, stjerner. Ja, Anders. Jeg har givet The Calculating Stars tre stjerner. Mm. Og det gør skulle lidt ondt indeni, ikke? Og måske er det også... Øh, kunne det godt være snedet sig op på fire? Det burde måske have snedet sig op på fire. Men jeg synes... For mig var det store problem med den her bog, at alt det potentiale, der var i den, eller alt det, jeg ønskede den her bog, skulle være, eller meget af det, tabte den skulle lidt på jorden. Jeg ville rigtig gerne have hørt mere om det her alternativ historieunivers. Hele eftervirkningen af det her meteoritnedslag. Hvad fanden gør det ved et samfund, ved en verden? der bliver ramt på den måde, og skal tage stilling til at opbygge det her rumprogram, og, og forsøge at lave en eller anden strategi for, hvordan menneskeheden skal overleve på den lange bane. Øhm, hvordan ser det ud, det der rumprogram? Hvad, altså, øhm, hvad er det for nogle raketter, de skal bygge? Hvad er det for nogle planer, de har for en rum, øh, rumstation, og en månebase osv.? Alt det vil jeg virkelig, virkelig, virkelig gerne have hørt mere om. Det fik vi så ikke. Okay, det er fint nok. Det kunne jeg måske have levet med, og så var den landet på fire stjerner. Men grund til, at den røg ned på tre, og det er måske sådan tre lidt tvære stjerner, ikke? eller det er måske sådan lidt, æh, Anders er sur og, og har ikke fået, hvad han ville have stjerner, ikke? men det, er, at det føles på et tidspunkt, som om at 60% af den her bog handler om, at hun kampsveder og kaster op, hvis der er nogen, der peger på hende med et kamera. Det fylder simpelthen for meget. Altså ja, det vil være et interessant emne, behandlet i en anden type bog, men jeg synes bare ikke, det var den bog, jeg var blevet lovet. Altså, jeg, jeg følte, at jeg var blevet lovet, en bog om en alternativ historie, om et rumprogram i 50'erne, om en kvindes drøm om at blive astronaut, og om hendes kamp for at blive anerkendt og komme ud i rummet. Ikke? Og jeg ved godt, at det her, altså, den her historie om hendes angst, det passer jo også ind i det her, men den skulle have fyldt en fjerdedel af, hvad den fylder her i bogen. Altså på et tidspunkt, der føles det som om, at det er mere vigtigt for historien, at hun kaster op, når hun skal på tv, end at der er millioner af mennesker i hele verden, der er døde, og at kloden går under i et eller andet varme helvede, lige om lidt, hvis vi ikke gør noget. Og det, synes jeg, var en lidt sær prioritering. Og jeg ved godt, at det er fint nok at fortælle personlige historier og man kan identificere sig med hende, men det fylder alt alt, alt for meget i den her bog. Synes jeg. Derfor havner jeg på tre. I virkeligheden synes jeg jo, det er enormt ærgerligt, fordi jeg jeg elsker universet, jeg elsker det tægt på nogle nutidige udfordringer i en historisk setting, og hele den der Ja, han er altså en rigtig historiefortælling, der også er om de her kvindelige computere og hvilken rolle de spiller, fordi det er jo i virkeligheden sådan en slags Hidden Figures version 2, vi får her, ikke? Altså, øh, den historie fortalt på en anden måde, det synes jeg også er en super vigtig historie. Men jeg synes, hun misser noget der, og det er om at skulle lidt, at det føles lidt som, det føles til tider mere som en, en teenage roman, en, en øh, sådan old history om science fiction.
1: Ja, Jamen, altså, jeg kan sange se, altså, jeg kan sange se det perspektiv der, og jeg tror også altså nogle gange, når vi sidder med de her stjerner ikke, altså man må jo bare erkende, at nogle gange så læser man en bog, og så er det bare mega fedt. Ja, ja. Og nogle gange så kunne man læse den samme bog, og så er det bare mega nederen ikke. Altså, jeg kan sagtens, og næsten nogle gange så kan jeg næsten altid forhandle med mig selv frem til, ah, det skal nok have en fire. Ja, men det og er det, det også der mange af mine bøger ender på en fire. Ikke? Det er også det, der
0: man havner, ikke. Mm. Altså så så ofte. De måske også ind i runde til at tænke, ah nu får den skulle lige her, ikke? Så der bare kommer lidt mere variation i, i stjernerne.
1: Men altså, det, det vigtige er jo at holde fast i at sige, okay, men det var den oplevelse, jeg havde med at læse den her bog. Og så må man jo prøve at formidle det videre, så godt man nu kan. Ja. Fordi der er jo ikke rigtigt, ja, ja. altså, der findes jo ikke rigtigt et sted, vi kan slå op og sige, nej Anders, jeg har ret, det var en femmer. Eller du kan sige, prøv lige at se her Jens, alle de andre giver den også tre. Jo, så kan vi gå på Goodreads, men det er jo det samme, altså.
0: Ja, ja, og det handler jo om den personlige oplevelse. Jeg synes også, det er fint, at stjernerne gives for den oplevelse, man havde i situationen, mm. og, øh, og, og, og fem stjerner til en bog, som denne her betyder, som du også sagde før, ikke, ikke nødvendigvis, at det er et mesterværk på, på linje med altså, hvad var det, vi snakkede om før? Det er Cameron? <lødder> eller Don Quixote, eller, eller noget af den stil, vel? Men det betyder også, at at den ramte bare rigtigt. Altså, den, den tog sin præmis alvorligt og fortalte en god historie med udgangspunkt i det og på sin egen måde. Og det er jo også vigtigt. Det er jo også femstjerner værd på en anden måde. Altså, en, en actionfilm kan jo også være en femstjerners actionfilm, men den er jo ikke, altså, den er jo ikke på linje med, hvad ved jeg, nu siger kan lo bare fordi det er nogle en ting med Dekka, mm. Men derfor kan det jo være fint nok alligevel, ikke?
1: Jo, jo, når, altså ligesom jeg var inde og ser Lisa Battle Angel, som ikke er, som ved Guds, altså det er ikke den næste godfarer, men altså masser af fede ting at se.
0: Mm. Og det, jeg, at
1: jeg vil sige, denne her, den her, den er jo underholdende, altså man skal læse den som en underholdende fortælling på linje med, hvis jeg havde lyst til at sidde og kværne øh, Mad Men eller sådan noget, som, som tv-serie. Ikke?
0: Nu er du så gå i gang med efterfølgeren. Mm? Øh, nu har du hørt, hvad jeg er har brokket mig lidt over her. Skal jeg kaste mig over efterfølgeren, eller lige give den en pause?
1: Altså, jeg synes, at efterfølgeren er faktisk ret god også. Øhm, der sker og nogle af de ting, du synes er træls, de fylder mindre i Okay, <laughs> ja.
0: Jamen, det er jo et godt tegn.
1: Men så kan det være, at der kan <coughs> andre ting, sådan kan det jo være. Mm. Øhm, okay. Så mange så af så. de samme temaer, og, altså det, det udspiller sig jo mange af de samme temaer, nu er man så bare øh, kommet videre i det her rumprogram og og hun er stadigvæk The Lady Astronaut. Ja. Stetson Parker er stadigvæk en idiot. Øhm, men altså, det er jo lidt, altså det er sgu ligesom at se sådan en, altså jeg, jeg, har, jeg har sådan en følelse at nu, er sådan at, ligesom at se at se sådan en, en fed tv-serie, hvor det er de samme karakterer, der ligesom spiller, men de så, udvikler de sig lidt, og deres relationer ændrer sig og sådan noget. Det synes jeg er meget fedt.
0: Sæson 2. Ja, ja, præcis. Uh, lady Astronaut.
1: Det er sæson 2, ja.
0: ja. Jeg, jeg tror jeg lige at give dig en pause, men jeg kan sagtens forestille mig, at det er jeg... Samlo op, fordi det er, nu, jeg er jo hurtigt læst og underholdende nok, det er simpelthen ikke det.
1: Og ja, ja. du skal jo også til at læse Zeitgeist nu.
0: Ja, ja, det skal jeg læse først, og så skal jeg jo også læse den næste sci og jeg har en mobbedreng, lige at gået i gang med Jennifer Egan, en Beach, som ikke har noget med noget at gøre, men øh, der er mange ting, jeg skal have læst. Arbejde, arbejde. Ja, det er, det er et hårdt liv. Jens, øh, jeg tror, vi er ved at være kommet der, hvor vi skal have vide, vi skal have afsløret, når vi skal læse til næste gang, og det er dig, der
1: vælger. Yes. Og øh, vi skal tilbage til 50'erne. Ja. Yeah. Ja, vi skal læse øh, en bog om en stor uigennemskuelig planet. Og nogle mennesker, der sidder på en rumstation ude i nærheden af planeten. Vi skal læse Stanislav Lem. Ja. Yeah. Vi skal læse Solaris.
0: Nej, det har vi snakket om. Ja, yeah. nu,
1: tænker, nu tænker jeg, nu gør vi det sgu.
0: Jamen, det er da fantastisk. Mm. Øh, det er en bog, jeg har en væg fornemmelse af, at jeg faktisk har læst på et tidspunkt. Men jeg kan, den er fuldstændig forvansket, fordi jeg har set filmen, eller filmatiseringen, den tror jeg nok seneste filmatiseringen med George Clooney. Mm. Øhm, så, så derfor er jeg helt sikker på, at jeg husker bogen særlig godt. Men jeg glæder mig til at læse den igen i hvert
1: fald. Jeg gik i gang med den her for, måske var det et par år siden, og sådan noget. jeg kan begynde at kigge på den. Og må jeg indrømme jeg sådan lige måske, den uge, var jeg simpelthen ikke humør til at læse sådan en øh, 50'er-bog, og så droppede jeg den igen. Men øh, nu, øh, nu tager jeg tilløb, og så kommer jeg over den der intro man lige skal over.
0: Det er jo sådan øh, i kategorien øh, sådan lidt øh, halvsyret sci oh. Det handler oh. næsten lige så meget om filosofi og, og mærkelige syretrips, som det handler om. Om sci ja.
1: ja. ja. Om, altså, nu, var det også, nu har vi også læst et par straightforward bøger, ikke? så nu må vi lige...
0: Nu den lidt gas igen. Nej,
1: nu, nu tager vi lige et uh, sving til, til højre.
0: Alright. Jamen det gør vi. Ja. Og med det så er der vil ikke meget andet tilbage end at sige, at man kan skrive til os på...
1: men altså, man er velkommen til at kigge forbi vores gruppe på Sci-Fi-snak, eller Sci-Fi-snak-gruppen på Goodreads. Der er der... Jamen, altså, vi er jo efterhånden. Jeg ved ikke, hvor mange... Jeg tror at nærmest, vi har flere medlemmer af den gruppe, end vi har lyttere...
0: Altså. det ja. men der, der,
1: der kommer folk jo med forslag til bøger og, og udveksler ideer idéer, sådan i sådan et tempo. Det er ikke sådan, fordi der sker noget hver dag. Nå, men, det, men det er hyggeligt, ikke? Ja, det er super hyggeligt, at super det bobler hyggeligt.
0: derinde. Og det er jo, vi, vi udkommer jo også med altså, cirka en måneds mellemrum, ikke? Eller, mm. så, så det er jo heller ikke, fordi man kan forvente, at der foregår noget hver eneste dag nej, hele nej, nej. tiden. Men, men det der med små dryp med input eller kommentarer eller forslag til nye bøger, det, det sætter vi meget, meget stor pris på.
1: Mm. Mm. Og ellers så øh, er man også velkommen til at komme med en kommentar på sci hvor man også kan finde alle vores gamle podcast, hvis man tænker, den der om I, robot, som vi nævnte, nummer 12 der, skulle man lige tage den?
0: Ja, og det her, det var jo øh, nummer 60, så der er jo 59 at grave tilbage ja. og lytte. Det og er de er rigtig. jo, øh, hvis ikke eviggyldige, så dog stadigvæk aktuelle, rigtig mange af dem. Det er fordelen ved at læse bøger, der er 50 år gamle. Ja, altså
1: det, det er jo ikke, fordi det sådan bliver for gammelt på den måde. Men ja, og ellers så hænger jeg ud på uh, Twitter på Jens Poder, snablag Jens Poder.
0: Og jeg er på Twitter som uh, snablag 4ND3RS, der ja. står Anders, hvis man er fuld eller kniber øjnene sammen.
1: Og uh, der får vi faktisk snakket en del science fiction, synes jeg.
0: Der er også masser af gode tip, der må man også meget gerne skrive til os uh, med tip den vej igen. Mm. eller hjælper os med at sprede ordet om sci Og med det, øh, Jens, det har som altid været en fornøjelse. Det var hyggeligt igen at være i med dig. Det var en fornøjelse. Vi høres ved. Ses du.
1: Ha' det godt.